0: Ein herzliches Hallo, hier ist Olli D. und der Podcast Talking Basketball und natürlich wieder mit Stefan Koch. Hallo Stefan, wie geht's dir bei dieser Hitze? Ähm,
1: mir geht's gut, Olli, und äh, ich, ich mag es eigentlich gerne warm. Ich bin ein Frühlings- und Sommermensch, also ich brauche Herbst und Winter nur sehr bedingt. Von daher, mir geht es im Sommer immer besser.
0: Äh, ich, ich, nicht, ich mag die Hitze nicht so, deswegen rede ich ja mit dir, weil du so cool bist.
1: Oh, 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 oh. <lacht> Startet ja herausragend.
0: Ja, und wir haben auch heute eine coole Socke als Gast. Da freue ich mich unheimlich drauf, dass er sich Zeit genommen hat. Der gute Mann hat sogar eine Starting Five immer zu Hause. Ne?
1: Ja, und er hat eine Starting Five zu Hause. Und er ist der jüngste Gast, den wir je hatten hier im Podcast. Ja. Er hat erst 13 Mal Geburtstag gefeiert. Also er ist wirklich der jüngste Podcast-Gast, ja. den wir je hatten.
0: Ja, aber, aber er, er wirkt schon erwachsen, ne?
1: Er, er, er wird sehr erwachsen und das, was er alles schon an Erfolgen äh, zu feiern hatte, das ist eigentlich Wahnsinn, dass man das mit nur 13 Geburtstagen schafft. Also das ist der Mann. Der Mann hat Titel gewonnen. Der ja. Mann ist ein erfolgreicher Spieler gewesen, ist als Coach ja in der BBL am Legendenstatus oder hat den Legendenstatus. Das ist schon ist schon eine Mordskartoffel, wie man bei mir zu Hause sagt.
0: Der ist sogar eine bessere Kartoffel als du, denn du wurdest ja nur zweimal Trainer des Jahres in der BWL, ne? Ja,
1: er war das öfter und er hat das auch verdient, das öfter gewesen zu sein als ich.
0: Seid froh, dass ich nie Trainer geworden bin, sonst werde ich wahrscheinlich hätte äh, ich das jedes Jahr geholt, ne? Das, aber ich wollte ja, dass ich auch mal ein bisschen Erfolge feiert. Nein, nein, wir wollen mal wieder seriös werden. Ja, okay. Ähm. Auch da, wir gucken auch immer in der Recherche, vor allem auf Wikipedia, ich habe nicht festgestellt, dass der gute Mann einen zweiten Vornamen hat. Hast du was gefunden?
1: Nein, wir fragen ihn mal. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen? Habe ich. Ja, dann, mu dann muss Wikipedia ver verbessert werden. Wie lautet dein zweiter Vornamen? Michael. Michael, cool.
0: Nicht mit J. <lacht> Nein,
1: also... Und dann, lieber Gast, jetzt sag uns doch mal deinen vollen Namen. Wen haben wir heute hier?
0: Jetzt sag's nicht. Jetzt darfst du vorstellen.
2: Ich bin John Patrick.
0: John um, Michael, Michael Patrick. Ja, das stimmt. John, ah. wie geht's dir? Good, so, freut mich. Bist du entspannt? Es yeah. ist
2: Off-Season-Modus. Ich bin sehr froh, dass ich hier bin mit euch. Und äh, ja, Saison ist vorbei, ich habe äh, zwei Monate Freizeit jetzt, ich bin relaxed, ich habe mein
0: Heavy-Metal-T-Shirt an.
2: Dass du eins der geliehen hast.
0: Alles relaxed, ja. Das ist wunderbar. Wie oft warst du denn in den letzten Wochen schon Sushi essen? Nicht in Deutschland. Ich warte, bin
2: geduldig, ich warte auf das echte Sushi in Japan.
0: Ist das, ist das besser? Ja, ist das wirklich besser als hier?
2: Ja, es ist anders. Es ist anders. Das Reis ist anders und äh, ja, es ist vielleicht in meinem Kopf, aber es ist äh, schon lecker in Japan.
0: Okay. Reicht noch nicht? Warst du schon mal in Japan, äh, Stefan, Sushi essen? Nein, nein, ich, 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 also
1: ich esse sehr gerne Fisch, aber ich bin auch kein großer Sushi-Fan, muss ich sagen. Und ich war aber auch noch nicht, äh, ich war aber auch noch nicht in Japan. Nee, ich war noch nicht in Japan, ich war schon mal in, in Taiwan, aber da ist die Küche ein bisschen anders als in, als in Japan. Und, äh, aber bevor wir jetzt hier wieder übers Essen reden, Olli, hast du schon gesagt, John, du hast äh, eine komplette fünf zu Hause. Ja? Und alle deine Kinder sind JPs, das heißt, alle Vornamen fangen wie bei dir mit J an. Deine Frau heißt Alexandra. Hättest du ihr nicht den Vortritt lassen können und ihr hättet mal fünf APs? Also warum musstest du dich da unbedingt durchsetzen?
2: Ist das, oder ist das Zufall, dass die Kinder <lacht> ja alle den gleichen Anfang nee, haben hätte... haben? Doch sicherlich nicht. Es war am Anfang Zufall. Also wir haben gedacht, unser erstes Kind wird Aaron oder Anton. Aaron mit E oder Anton mit A. Und dann, als sie gekommen ist, haben wir Jessie gesagt. Okay. Unser zweites Kind, äh, Julian, ist ein Familienname von, von mir, von meiner Mutter. Das ist die äh, Name von meiner Mutter, aber es ist auch ein, ein, ein Herrenname äh, für Jungs. Und so, wir haben Julian. Und dann der dritte ähm, war ein Freund von mir von der deutschen Schule in Tokio, der heißt Johannes. Und dann nachher, ja, wir haben drei JPs und dann haben wir gesagt, ja, dann, dann können wir das nicht ändern. <lacht>
0: cool. Bleib, bleibst du bei der Starting 5 oder kommt da noch was dazu?
2: Ich bin der sechste Mann, ja oder siebte. Unser Hund ist sechster Mann. Und äh, <lacht> ja, ja, wir bleiben bei fünf. Das ist, äh, ist schon
0: fix. Wie heißt denn der Hund? Albert, der hat A. Ah. <lacht> Was wir so rauskriegen hier, Wahnsinn. Und da geht auch nach Japan, auch mit J. Und da, ne, ähm, spannend. Ähm, worauf freust du dich am meisten, wenn du wieder in Japan bist? Es ist mein
2: alte Heimat, Olli. Ähm, ich war da 13,5 Jahre. Ähm, bin da als 23-Jähriger gegangen und habe keine Worte Japanisch gesprochen und... Dann habe ich für zwei Jahre acht Stunden pro Tag in einem Intensivkurs bei äh, Kinky University, äh, jetzt heißt es Kindai, ähm, studiert und dann war ich elf Jahre da als, ähm, äh, für Nike und habe äh, für eine Bank gearbeitet und habe natürlich auch gespielt als Profispieler. Aber das ist meine zweite Heimat. Ich, ich liebe es da und in Corona-Zeit darf ich äh, dürfte ich nichts äh, besuchen. Und äh, Aber ich gehe in zwei Wochen zum Besuch erstmal und dann fange ich an in September mit meiner Arbeit.
0: Wie schwierig ist die Sprache Japanisch? Ist die schwieriger als Deutsch oder als einfacher zu lernen? Für mich ist es war es einfacher,
2: weil ich da war und niemand Englisch gesprochen hat. Hier kann jeder ein bisschen Englisch oder mehr oder weniger ist äh, jeder fluent hier. Das macht es schwieriger, Deutsch zu lernen. Aber ähm, ja, in, ja in Japan ist es ganz anders. Und, äh, ich war in einem Dormitory, also mein, äh, wie heißt es, äh, Wohnplatz, hat äh, 19 andere Spiele, alle chinesisch oder... Japanisch und keiner hat ein Wort Englisch gesprochen. Das war am Ende sehr interessant, aber sehr intensiv. Ja.
1: Und wenn, wenn, wir jetzt, wenn jetzt Olli sagt, äh, worauf du dich freust in Japan, was wirst du denn von Deutschland vermissen?
2: Was würde ich vermissen? Ähm, viel. Also das, die Familie würde ich vermissen. Ich habe schon sechs Jahre äh, getrennt von meiner Familie gewohnt oder gearbeitet. Die waren hier in Deutschland und ich war in, in Japan oder äh, die waren in Göttingen und ich war in Würzburg oder in Ludwigsburg Ludwigsburg. Also ich bin gewohnt, aber das wird mich fehlen. Aber die, die könnten besuchen, die würden besuchen. Ähm, ja, es, ist, es, gibt, es gibt viel. Also die Freunde hier Uh, Ludwigsburg ist eine sehr schöne Stadt, uh, Freizeitmöglichkeiten sind uh, viel hier und ich würde in eine Großstadt, uh, Tokio, mit 70 Millionen Leuten oder 65 Millionen Leuten in, in ganzen Tokio und ja, es ist anders. Äh, es ist, anders. ist größer <lacht> als Ludwigsburg-Tokio,
0: ne? <lacht> bisschen größer. Ein bisschen größer. Ein
1: klein wenig größer. Um, was, was wir auch mal auflösen müssen, ist, ich habe ja am Anfang gesagt, du hast erst 13-mal Geburtstag gefeiert. Das liegt natürlich daran, dass haben sich Intelligente denken können, dass du am 29. Februar Geburtstag hast. Um, war das für dich als Kind irgendwie schwierig oder gab es grundsätzlich dann Geburtstagsfeier am 28. oder am 1. März? oder hat das Beides,
2: beides. Ja, ja, ja. ich habe das was, genutzt immer also, also 28. und 1. und Mitternacht darf ich also die Geburtstag Geburtstagmoment feiern. Aber ähm, ja, das, das war besonders. Es ist immer schön äh, zu sagen, dass ich äh, 13 Jahre alt bin oder
0: 13 Geburtstag hatten. Ja, yeah. es war cool. Okay. Seit wann spielt Basketball für dich eine Rolle? Wie alt warst du da? Wie waren deine ersten Begegnungen mit diesem orangen Ball? Ja, ich bin groß geworden in vielen Uni-Städten Städten
2: in, in den USA. Und als ich in Clemson, mein Vater war Professor bei Clemson für ein Jahr und auch hat da etwas gemacht. Und äh, ich bin zu die Clemson Tigers Basketballspiele gegangen in Little John Coliseum da und äh, es war immer ausverkauft. Ich war vier Jahre alt, fünf Jahre alt und dann ähm, jemand in unsere Nachbarschaft hat einen Hub und ich habe jeden Tag da geworfen und äh, eigentlich war ich American Football Spieler und Baseball Spieler, aber ähm, ja, zwischenzeitlich war Basketball meine erste Liebe.
0: Und was war so dein erster Star? Hattest du Poster in deinem Zimmer? Hattest du NBA-Stars überall hängen? Ja, yeah.
2: Larry Bird und Magic Johnson. Natürlich. Converse-Posters, ja. Uh, Converse All-Star-Posters. Yeah. All genau. Sehr
1: gut. Und du, du sagst, dein, dein, dein Vater war Professor. Was hat er unterrichtet?
2: Also mein Vater hat äh, jedes Jahr bei einer anderen Uni ist rumgegangen. Ähm, der hat für die Regierung gearbeitet. Weiß ich nicht genau, was er gemacht hat. Aber der hat äh, bei Duke University, als ich geboren war, hat er seinen Postdoc gekriegt. Und dann bei Johns Hopkins hat er äh, ein Jahr äh, einen Postdoc auch gekriegt. Und bei Clemson hat er einen Postdoc gekriegt. Und dann hat er für die Regierung gearbeitet in Washington, D.C. Ähm, aber wir haben jedes Jahr, äh, sind wir jedes Jahr umgezogen. Und wir haben in Tennessee gewohnt. Wir haben in äh, immer ein Jahr und dann der nächste Post.
1: Wow. Und, und äh, das ist ja, sag ich mal, für ein Kind nicht einfach. Du selbst hast ja jetzt eine, eine, eine große Familie. Hattest du Geschwister?
2: Ja, wir hatten auch ein groß. ich habe ich hab zwei Geschwister, ja. also zwei Schwestern und äh, ja, wir sind noch in Kontakt. Aber das war schön von meine Schwestern auch, weil mit Sport in den USA, das ist immer ähm, getrennt von Schule ähm, als Kind. Wir haben Baseball, Soccer. Track and Field, foot, American Football, Basketball und dann Summer Camps. Das war in jeder Stadt, wo wir waren, ähm, immer Sport äh, ohne Eltern, irgendeine Coach und, und äh, Teenagers hat da gearbeitet und ähm, es war sehr schön. Ich habe äh, damals keinen Nachteil oder kein Langweile gehabt, weil es gab immer Sportprogramm.
1: Mhm. Jetzt hast du erzählt, dann ging es äh, nach Washington, D.C. Das ist nicht weit zu dem Martha High, eine der, oder vielleicht zu dieser Zeit, die renommierteste Adresse im amerikanischen Highschool-Basketball. Und da hast du gespielt unter einem Coach, der, der wahrscheinlich legendärste Highschool-Coach aller Zeiten ist. Erzähl mal aus dieser Zeit.
2: Ja, yeah, um, als ich zehn Jahre alt war, um, haben wir kleines Setteln für ein Basketballcamp bekommen bei unserer Ju uh, Youth League Spiele und ich bin im Sommer für eine Woche zu diesem MAPS, Metropolitan Area Basketball Camp gegangen um, für eine Woche also es gab zehn Wochen von Camps, aber ich bin für eine Woche bei St. John's High School uh, mit 450 anderen Kindern für eine Woche in ein Day Camp und da waren Morgan Wooten und, und Joe Gallagher Coaches und Morgan Wooten ist, wie du gesagt hast, der winningste Highschool-Coach aller Zeit von der Martha und äh, da habe ich entschieden, ich will als Zehnjähriger, ich will für diese Tour spielen und ich bin äh, ja, Rasenmähen und äh, Schneearbeit, was ich könnte. Dass ich äh, jede Woche im Sommer die, dass ich bezahlen könnte für diese Camp. Und als 11-Jähriger, 12-Jähriger, 13-Jähriger bin ich gegangen. Vor sechs oder sieben Wochen von der Sommer habe ich äh, da mein Geld gegeben. Und dann als 14-Jähriger bin ich zu The gegangen. Ich habe nichts wirklich gespielt da. Ich habe mehr auf der Bank gesessen. Weil, aber ich war so froh, dass ich in der Mannschaft war. Es gab äh, 100 Jungs für jeden Jahrgang bei Mathe. es ist all Boys school mit ungefähr 100 Studenten in jedem Jahrgang. Und 80 sind zu Tryouts gekommen für die Freshman-Mannschaft, nur für erstjährige Spieler. 80 Typen sind gekommen und nach dem ersten Tag war 40 weg. Und am zweiten Tag war das 20. Und ich war so froh, dass ich in der Final 15 war. Das war mir egal, dass ich äh, der Schlechteste in der Mannschaft war. Aber <lacht> es, war, es war super. Fünf von meinen Kollegen bei der Mathe äh, oder sechs haben in der NBA gespielt. Also fünf von meinem Highschool-Team sind in die NBA gespielt. Wir haben eine Meisterschaft, mein zweites Jahr gewonnen, also amerikanische Meisterschaft. Und... Ich glaube, wir haben in vier Jahren ungefähr neun Spiele verloren. In, in vier Jahre High School.
1: Wer war mit drin in deiner Mannschaft? Wer aus, aus deinem Team ist in die NBA gegangen?
2: Oh, viele. Uh, Danny Ferry, Benny hm. Bolton, Carlton Valentine, Steve Hood, uh, Gerard Mustaf. Es gibt ja. ja viele. Viele sind in die NFL auch gegangen. Viele von meinen. Basketball-Teammates haben auch Football gespielt, haben die NFL gespielt und interessanterweise ähm, sind von diesen Leuten, die gecuttet waren bei DeMatha, sind auch Leute in die NBA gegangen. Also die, die es nicht geschafft hat, die Highschool-Mannschaft äh, zu schaffen bei DeMatha, sind zu anderen Mannschaften gegangen und haben trotzdem NBA oder NFL geschafft. Also es war ein, ein Fabrik für Athleten und wir hatten Leute von Italien, Jugoslaw, ehemaliger Jugoslawien, überall in den USA, die, die ganzen Familien sind nach Washington DC umgezogen, dass die Kinder eine Chance da zu spielen haben.
0: Du warst aber auch nah dran, ne? Hattest mal ein Probetraining, hat man gelesen, ne? Uh, in der
2: NBA, ja. Yeah. Ich, ich war beim Free Agent Camp. Um, Golden State Warriors in 1991, 92 mit, mit Donny Nelson und Pop. Popovic war der Player Personnel Director. Donnie, Don Nelson war der Head Coach. War eine sehr spannende Zeit.
0: Warum hast du es denn dann nicht geschafft? Ich war nicht gut genug. Okay. Ach, geht.
2: Ja, es war. Das war relativ klar. Ich habe ich hab da viel Spaß gehabt und mein Konkurrenz da war Latrell Sprewell, Tim Hardaway, Chris Mullen, ein, ein Freund von mir damals, wir haben zusammen trainiert, uh, Mitch Richmond. Es gibt uh, ja, drei von diesen Leuten sind vielleicht in der Top 100 aller Zeiten in der NBA. Aber es war eine sehr coole Erfahrung und uh, dass ich diese Chance hatte und auch mit, mit Pop zu arbeiten und, und Don und danny war, war richtig cool für mich.
1: Ja. Run TMC, nur dass du was lernst, Oli, du bist ja Musikfreund. Run ja. TMC steht, äh, steht für Run und T steht für Tim, also Tim Hardaway. M steht für Mitch Richmond und C steht für Chris Mullen. Genau. Sehr, sehr, sehr schneller, attraktiver Basketball damals. Aber ähm, John, gehen wir nochmal zurück zu, zu, zu dem ersten. Was war das Besondere an Morgan Wooten? Und wie viel von ihm steckt in deinem Coaching oder was davon steckt in deinem Coaching?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Um, Coach Wooten ist vor ein paar Jahren äh, gestorben. Ja, vor zwei ähm, glaube ich. Ja, der... Coach Houten war ein besonderer Mensch, der hat ähm, selbst, ich weiß nicht, ob er Basketball gespielt hat oder nicht, aber ähm, sehr hat, de, der hat äh, fast nie seine Stimme hochgemacht. Der war sehr sarkastisch, sehr, sehr lustig, ähm, aber sehr direkt. Sehr direkt. Und ähm, zum Beispiel auch, wenn Unsere Superstars, wie, ähm, wie Carlton Valentine, der Vater von Denzel Valentine, war in meiner Mannschaft, oder, oder Danny Ferry, der damals der beste Highschool-Player, der und Ben Wilson waren die zwei beste Spieler in seinem Jahrgang. Wenn die keinen guten Tag hatte, ähm, oder komisch, äh, äh, einen komischen Tag hatten, äh, könnte Coach Wooten die raussetzen und sagen, hey, um, yeah, you're feeling, you're not feeling well today, just put a towel on your head, uh, mach einen Tuch auf deinen Kopf und niemand wird dich sehen und sitzt da in der Ecke und alles wird gut. Das ist alles sarkastisch, aber ja, ich, ich glaube, auf einmal war er um, ein sehr guter Teacher. Man hat manchmal nichts aktuell in, in Real Zeit, was er meinte, äh, verstanden, aber nachher könnte man fast immer sein Message verstehen. Und äh, dass er wenig mit Emotionen gearbeitet hat und viel mit Life Lessons war auch wichtig für mich. Als Bench-, als Bankspieler habe ich immer ähm, gemerkt, dass er große Wert auf seinem Dankspiele und Spiele, Spielkultur und äh, wie der 16. Mann oder 15. Mann bearbeitet im Training, genauso wie viel Energie er gekriegt hat von seinem Superstar oder Starting Point Guard. Okay, und das, das, das
1: ist so etwas kann ich mir vorstellen, dass du übernommen hast. Denn ich sage mal, deine Bankspieler geben ja auch immer einen, einen ganz wichtigen Input. Ist das, das, ist, ist das so ein bisschen von da übernommen oder hat das andere Gründe?
2: Ich habe mich als 16. Mann in einer 16-Mann-Mannschaft, äh, ich habe meine Rolle akzeptiert, aber ich habe auch gedacht, ähm, dass ich ein wichtiger Teil des Mannschafts war. Und das war, ähm, sozusagen für mich wichtig äh, Warmups war wichtig für mich als Spieler. Ich habe nach meinem dritten Jahr bei Dematha äh, habe ich gewechselt zu Sidwell Friends und da war ich trotzdem oder plötzlich ein äh, wichtiger Spieler oder Superstar und wir haben schon Dematha geschlagen und das war sehr komisch ähm, aber ich habe mich sehr wohl gefühlt als 16. Mann, weil Mike Bray, mein, mein Headcoach in JV und jetzt der Headcoach bei Notre Dame ähm, und die Assistenz haben viel Wert auf, wie das Scouting-Team gearbeitet hat und wer erst in den Sprints war und ähm, solche Dinge. Also nichts was die Fans gesehen haben, sondern was für die Coaches wichtig war. Und das war die gesamte Energie des, äh, der Mannschaft und, und nichts äh, wer der Topscorer war oder solche Dinge.
0: Was hat denn dein Daddy gesagt, als du ihm dann gesagt hast, pass mal auf, Dad, äh, du machst ja tolle Sachen in der Politik, in der Regierung, ich möchte mit Basketball Geld verdienen. Oh, der ja, war froh, der, der war froh, der der, der war... Äh,
2: Natürlich, äh, Doktor und in, äh, was auch, Akademiker und was auch immer, aber er hat immer gesagt, ähm, dass er lieber ein Postman äh, also da nicht für einen Deskjob, dass er lieber mit Leuten arbeiten wollte. Und er, er sah Sport, er war auch, äh, als ich klein war, mein Baseball- und Football-Coach und, Football und Soccer-Coach, niemals Basketball-Coach, aber er ähm, er hat immer gesagt, Sport ist cool, weil du mit Leuten arbeitest. Und das, äh, er war froh, dass ich äh, in Sportrichting gegangen bin.
1: Okay, okay. und dann, dann hast du ja den, den, den Schritt gemacht und bist von der Ostküste an die Westküste. Stanford, äh, das ist ja nun mal eine Universität, die ein gutes Basketballprogramm hat, die aber auch akademisch na, einen ganz ausgezeichneten Ruf äh, genießt. Ähm, war das für dich eine Mixtur aus beiden Faktoren oder warum ist es Stanford geworden?
2: Ja, erstmal, als ich Stanford besucht habe, das war Ende März 1987 und äh, es, es äh, war 0 Grad in Washington DC, es hat geschneit, äh, war grau und wir sind gelandet, oder ich bin gelandet äh, in San Francisco, und es war, war 22 Grad und sonnig. Ich <lacht> habe da entschieden, dass es kein schlechter Ort, <lacht> Ort ist.
0: So <lacht> einfach geht das heute, zu sagen.
2: <lacht> ja, also, ich wollte weg sein, ich, ich bin auch von Notre Dame und andere West Coast Schools recruited, aber das stimmt ähm, die akademische Teil und auch das paar Freunde von mir bei Stanford war war ein paar ähm, Leute von von Silver Friends äh, wo ich am Ende äh, High School Graduation gemacht hat es gab ein paar Leute da und der Basketballprogramm hat ein neuer Coach der Mike Montgomery und ich war sein erster Recruit also wir waren in der erste Recruiting Class von diesem neuen Coach und ja, uh, es, yeah, es war ein, ein super Chance für mich in der Pac-12, damals Pac-10 in einer großen Konferenz für ein neuer, junger Coach um, und als großer Point Guard, als uh, der wollte ein Big Point Guard und ich war relativ groß für einen Point Guard. Es hat alles gepasst und die Schule ist auch nicht schlecht, wie du gesagt hast. Es ist uh, Quarter-System, das bedeutet, du musst nicht viel im basketball season machen. Du kannst im Sommer äh, den Großteil deiner Classes machen. Ich glaube, Oscar de Silva hat das auch gemacht. Da ich sagen. Und, und äh, das macht die Saison viel einfacher, wenn du im Sommer äh, quasi halb deine, deine akademische Arbeit im Sommer machen kannst.
0: Hast du hast du so einen richtigen, Hast du so einen richtigen akademischen Abschluss? Hast du irgendwie...
2: Irgendwie habe ich es gekriegt, ja.
0: Ja, was, 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 was war das dann? Was, was hast du gemacht? Wie, wie, wie nennt man das?
2: Das um, ist Bachelor of Arts. Um, ich habe direkt Amerikanische Geschichte und Civil Rights, Civil Liberties um, studiert. Ich bin auch nach Polen gegangen und habe uh, bei Jagiellonian Universität in Krakau studiert. Ich habe damals Polnisch auch studiert und äh, es war, war super, dass ich nicht nur bei Stanford, sondern auch in den internationalen Programm ähm, ja, da lernen konnte.
0: Spannend. Abs
1: absolut, absolut. Und dann der nächste Schritt äh, über den Pazifik hinweg. Ähm, das das ist, ist, ist ja auch schon, schon, schon wieder
2: mal ein Move, oder? Mit, äh, wie alt warst du, als du nach Japan gegangen bist? Ja, in, als ich in Polen war, war ich 22. Und dann habe ich einen Anruf von meinem äh, college Teammate, der in Japan gespielt hat, der ähm, Eric Reveno, habe ich einen Anruf gekriegt. Um erstmal einen Brief und dann, wir haben arrangiert, das war vor Internetzeit, <lacht> und äh, wir haben arrangiert zu sprechen. Und dann, als er angerufen hat, ähm, war ein japanischer Übersetzer, ähm, der Kosuma Sensei war am Telefon. Er hat gesagt, ähm, für das nächste Saison wollten die mich als, als Spieler, aber dass ich äh, Japanisch acht Stunden pro Tag äh, lernen, auch lernen könnte. Und äh, das war anders als die europäischen Angebote, die waren alle, also von europäischen Clubs, war alles Profi. Und das war in Japan, ja, Profi-Vertrag, aber man könnte auch den ganzen Tag lernen und dann abends zum Training gehen. Und das, das war für mich, für mich interessant.
1: Oh. Und das heißt, du hast Japanisch gelernt, du hast gespielt, du hast für Nike gearbeitet. Ähm ich weiß, du hast mal, machst du das eigentlich immer noch, äh, deutsches Bier nach Japan importiert? Nicht mehr, nicht mehr. Ich hast du aber mal gemacht,
2: oder? Ja, ich habe äh, non-alkoholisches Bier. Also damals ähm, war ein Bäcker der, der Brauerei in der Nähe von Göttingen hatten die ein sehr, sehr schönes, haben die noch ähm, alkoholfreies Bier, das pasteurisiert ist. Das bedeutet, Normalerweise alkoholfreies Bier, wenn du es nach Japan bringst, ähm, wird schlecht. Aber wenn es pasteurisiert ist, also hochtemperatur, dann wird es nicht schlecht. Und äh, das hat sehr gut verkauft für ungefähr sechs Monate. Und dann alle japanischen Brauereien haben alkoholfreies Bier rausgebracht. Und dann waren wir weg. <lacht>
0: Nochmal zurück zu Japan, die ersten Tage. Du hast gesagt, es gab ja noch kein Internet. Du bist, wenn du weg bist, bist du weg. Äh, keiner konnte Englisch. Äh, wie schnell hattest du Heimweh? Wolltest du wieder weg? Oder hast du gesagt, nee, das ist so gut hier. Hier bleibe ich auf jeden Fall länger. Und es war, war ja dann auch länger. Ich hatte beides. Also das war schockierend. Äh, ich habe mich
2: äh, schlecht gefühlt. Also wirklich Heimweh. Aber auch, habe ich oft gedacht, ey, das ist das ist ein anderer Planet, das ist, alles war anders, ich musste die Buchstaben erstmal lernen, das ist wie wenn man von, ich weiß nicht, China nach hier kommt und muss ABC lernen, also mein erstes Buch in Japan als 23-Jähriger konnte ich kein einziges Wort lesen, das war alles auch japanisch, und ich muss von Ichini sanshi und äh, A, I, U, e, o lernen, aber das hat Spaß gemacht. Okay. Wie gut, wie gut ist dein Japanisch? Ist gut genug. Ja, ich, ich habe auch, wie du, ähm, äh, Announcer-Arbeit gemacht am Ende. und das, oh. Ich, ich habe mein, meine Frau kennengelernt bei äh, Advanced Japanese Studies Kurs, also als, als Announcer. Also ich kann auch da ich bin nicht, nicht so gut wie du, aber ich kann auch äh, announcen und color commentary machen.
1: Nein, ich, ich, ich glaube, dass du mindestens genauso gut bist wie ich. Wenn du das in Englisch machen kannst, dann bist du wahrscheinlich besser als ich. Äh, aber da, allein, dass du das in Japanisch kannst, ist ja schon herausragend.
2: <lacht> es, ist, äh, es ist immer interessant in Japan, weil die machen das nicht äh, live. Du sitzt in ein kleines Studio mit drei anderen Leuten das ist immer äh, sozusagen äh, sagt man Zeit äh, es ist nicht live Zeitgesetzt. Zeitgesetzt. Äh, Zeit ja, ist. Äh, ja. aber das macht viel Spaß ja.
0: Wie äh, ist denn der japanische Basketball im Vergleich zum amerikanischen, zum deutschen Basketball?
2: Ja, es ist, es ist mehr NBA geprägt um, wobei von Jahr zu Jahr gibt es mehr um, europäische Influence, also Einfluss der Luka ist da war, war da bei Toyota, wo ich letztes Mal gecoacht habe viele spanische Coaches, viele ehemalige Jugos äh, äh, jugoslawische Coaches um, es gibt zwei sehr gute Japanische Spieler, die jetzt in die NBA spielen, uh, Rui Hachimura und um, Yuta Watanabe. Um, und die sind nicht klein. Die sind über zwei Meter, sehr athletisch, sehr technisch gut. Um, aber wie gesagt, es ist mehr Offensiv-Basketball im Vergleich zu was die, in die Intensität von euro League Eurocup, BCL, Europäischer Basketball, würde ich sagen, um, das ist ein andere Form von Basketball, mehr mehr in Richtung südamerikanisch oder NBA-Stil.
1: Aber wie passt das dann zu dir? Du bist ja eigentlich bekannt für Defense und Intensität. Das sind wahrscheinlich zwei Begriffe, die, wenn man hier jemanden fragt, der den deutschen Basketball verfolgt hat, was bringst du mit John Patrick in Verbindung? Jetzt kommst du zu in einer offensiv orientierte Liga, in der, ja, sagen wir mal jetzt, diese Dinge, mit denen du hier sehr, sehr erfolgreich warst, vielleicht weniger gefragt sind. Wirst du da trotzdem dann deinen Stil spielen und es damit den anderen noch schwerer machen, weil sie
2: das ja gar nicht kennen? Ja, es ist interessant, weil die Experten sind Experten, aber die haben nicht gemerkt, dass wir die Top-Scoring-Mannschaft in der Liga Vier von den letzten zehn Jahre waren. Also, meine Mannschaft, wenn, die, wenn wir Talent haben, haben wir auch in Deutschland hoch gescored. Also, mit Walk-Up und, und Dwayne Evans und diese Truppen, mit, auch mit uh, Jalen Smith und Jordan Hulls at the Guard, waren wir eine der Top-Scoring-Mannschaften. Aber als ich in Japan war, waren wir immer der Top-Scoring-Mannschaft der Liga. Und ich glaube, das hat etwas zu tun mit auch mit Talent oder Etat, relativ Etat, weil ich habe bei Toyota eine sehr talentierte Mannschaft gehabt. Mein Ausländer waren Doron Perkins und Charles O'Bannon. Und Kann wir konnten scoren, wir konnten scoren. Und äh, damals haben wir die Liga dominiert mit. Offensiv. Wir haben gepresst, wir haben Fullcourt gepresst, aber wir haben über 100 Punkte pro Spiel gemacht, weil wir, weil wir, das war unser Vorteil. Und ich würde sagen, jeder Coach wird ihr Stil ändern, wenn es einen Vorteil gibt. Um, mein Point Guard nächstes Jahr ist, uh, hat einen Millionen-Dollar-Contract, der ist ein einer der besten japanische Spieler, aber der ist 1,60 maximal. Der, der Yuki Togashi. Um, 1,60. 1,60. Aber, um, also ich habe ich hab noch nichts mit ihm gesprochen, weil ich gehe in, in September da. Aber um, wir würden bestimmt. Äh, anders spielen als wir dieses Jahr in Ludwigsburg gespielt haben, weil wir haben einen sehr guten Point Guard, aber nicht der athletischste, Jordan Hulls, als Shooting Point Guard. Und äh, Stefan, du weißt das auch, du musst deinen Stil ein bisschen zu seinen Spielen äh, passen lassen.
1: Ja, absolut.
0: Aber jetzt sind wir schon dieses Jahr, Ludwigsburg, du, du hast schon erzählt von deiner Zeit als Coach Toyota, wir müssen noch ein bisschen noch zurückgehen. Wie bist du denn eigentlich nach Deutschland gekommen?
2: Ja, meine Frau ist Deutscher und ich war das Sommer in, in Japan ist sehr heiß. Ich wollte immer mit meinem Girlfriend hier, die ist jetzt meine Frau, in Göttingen die Zeit verbringen und da habe ich in 1996, 97 Leute kennengelernt in, in Göttingen. Ich habe mitgespielt im Sommer, am Ende des Saisons. Ich habe äh, bei der goethe, goethe institute einen deutschen Kurs gemacht und dann habe ich äh, verschiedene Leute, Bertolt Bisselik war einer, äh, der George Kempf hatte ich ein äh, bisschen Kontakt und dann habe ich äh, Jobangebote aus Deutschland gekriegt, und dann mit drei kleinen Kindern ist Tokio logistisch sehr sch schwierig. Und äh, wir haben entschieden, für das Lebensstandard, äh, oder Living Standard hier in Deutschland äh, zu wählen. Und wir sind hier gekommen. Und ich, ich habe Göttingen in der zweiten Liga gecoacht. Ja, jetzt, jetzt, jetzt bist du ja
1: jemand, der lange an einem Standort bleibt. Du warst sehr lange in Göttingen, du hast um das eine Jahr in, in Japan dazwischen geschoben, als du mit Toyota diese Meisterschaft gewonnen hast, von der du gerade erzählt hast, mit Jordan Perkins und äh, Charles o Bannon Und ähm, warst jetzt neun Jahre lang in Ludwigsburg, 2013 bis 2022. Ähm, Japan werden aber jetzt nicht wieder acht oder neun Jahre, oder doch?
2: Ich glaube nicht. Ich, ich habe ursprünglich gesagt, dass ich eine Pause brauche. Und äh, es war nicht geplant, nach Japan zu gehen und zu coachen. Es war geplant, äh, Leute zu besuchen und das Sommer frei zu haben. Und äh, dann ist es entwickelt, dass ich wusste nicht, ob ich im September bereit äh, wäre, zu coachen hier. Nach, ich brauche ich brauch ein bisschen Zeit und äh, es war zu viel außerhalb des Felds. Auf dem Feld war es okay, aber es gab zu viel für mich. Ich hatte das Gefühl, zu viel außerhalb des Felds mit Agenten und Verträge und anderen Sachen. Und äh, dann habe ich ein Angebot, wo ich, wie gesagt, in, in September coachen könnte. Aber das ist nur Head Coach und das ist äh, in Japan ganz anders als hier als Head Coach. Und ich glaube auch, dass ich ja viel mehr Freizeit haben würde und dass ich, äh, wenn ich refreshed bin, kann ich äh, zurück nach Europa kommen und vielleicht nach Ludwigsburg, ich weiß es nicht.
0: Wie nah warst du eigentlich dran, National Coach in Deutschland zu werden?
2: Ich weiß es nicht. Ich habe ein Angebot gekriegt. Okay. Uh, wir haben gesprochen und die Regeln bei der BBL sind, oder ich weiß nicht, welche Regel das ist, aber uh, von der DBB oder BBL, aber es ist nicht erlaubt. Um, und es ist vielleicht am Ende gut. so. Ich, ich glaube nicht, dass es gut wäre, weil ich sehe, wie viel Gordy machen muss. Und er macht einen guten Job. Aber ich glaube nicht, dass man wirklich beides machen kann. Besonders wenn man international auch coacht. Das äh, wäre eine Katastrophe gewesen, wenn ich äh, BBL, BCL und Nationalcoach alles versucht habe.
0: Könntest du dir vorstellen, irgendwann mal National Coach zu sein, für welches Land auch immer, für Japan, für die USA, für Deutschland?
2: Ich habe andere Angebote schon bekommen, von Europa als, als Head Coach und auch aus Japan als Head Coach für die Nationalmannschaft. dann dieses Mal für, für Deutschland. Ähm, es ist schon schwierig. Ähm, ich habe ein bisschen mit Henrik darüber gesprochen, ähm, wie es ist. Ich glaube, es ist sehr spannend, aber als es gibt Vorteile und Nachteile. Aber während des Saisons, wenn du Nationalcoach bist, ähm, hast du wenig zu tun. Also du, kann, du kannst rumgehen, und aber die Spiele sind mit ihren Clubteams aktiv. Ähm, das wäre vielleicht für mich schwierig, weil äh, ich, ich brauche etwas zu tun. Um, also dieses Sommer mache ich frei, aber ja. äh, ich glaube, für mich ist es, es passt besser, äh, 100% in ein Clubmannschaft zu sein und dann die Sommer frei zu haben, weil äh, für die Nationalcoach haben die fast drei oder vier Wochen Vorbereitung, dann spielen die diese entscheidenden, entscheidenden äh, Turniere. Und dann hast du nur die Fieber-Windows, deine Mannschaft vorzubereiten. Das, pff, das, das ist schwierig, das ist schwierig. Viele Recruiting, also mit den NBA-Spielern und Euroleague-Spielern, die, wo man wenig Chance hat, glaube ich, auch für die japanische Nationalmannschaft oder deutsche Nationalmannschaft, schwierig, die beste Mannschaft möglich zu präsentieren. Mhm. Weil alle haben Verträge und jeder einzelne Spieler muss sich äh, quasi für die Nationalmannschaft opfern, wenn die äh, oder für ihren Vertrag opfern, wenn die Nationalmannschaft spielt. Es ist sehr schwierig, aber sehr interessante Arbeit bei der Nationalmannschaft, aber auch sehr kompliziert.
1: Jetzt. Um Gehst du erstmal von Ludwigsburg und von Deutschland weg? Es ist wahrscheinlich nur ein Intermezzo, wenn du weg bist, aber du warst super erfolgreich. Deine Mannschaften haben eigentlich immer overachieved. Du hast immer besser abgeschnitten, als es dein Etat hergegeben hat. Macht dich das stolzer als die Entwicklung von Spielern oder ist die Entwicklung von Spielern für dich wichtiger? Ich sage jetzt mal, wir sind gerade in der Finalserie. Berlin gegen München mit Jalen Smith und Nick weiler -Bepp in Key Roles auf beiden Seiten. Zwei Spieler, die durch deine Hände gegangen sind, deren Entwicklung du maßgeblich mitgetragen
2: hast. Ja, es, es, macht, äh, es macht Spaß, diese Individualspiele zu sehen. Ähm, Johannes Thiemann war auch so. Wir haben ihn von der ja. zweiten Liga gekriegt, ähm, die haben die Entwicklung bei mir gemacht. Die machen weitere Entwicklung natürlich bei der neuen Mannschaft. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob das äh, Stolz ist. Äh, aber besonders, dass ich noch Kontakt zu diese Spiele haben und dass wir uns sehen. Und ähm, ich habe die gepusht, dass das wissen die, vor die zu mir kommen, dass ich die pushen wird, und dass es nicht immer angem genehmen würden, aber besonders wenn Spieler nach ihrer Zeit bei mir, ähm, ob das Doran Perkins oder, oder Maxi Kleber oder Royce O'Neill, ähm, egal, wenn die für mich quasi für, für Pennies spielen und wenn einer wie Maxi äh, einen 40-Millionen-Vertrag kriegt, dann ist man schon ja, stolz, würde ich sagen. Aber wir wollen gewinnen und ich glaube, jeder Spieler, der für mich gespielt hat, wird sagen, dass sie äh, keine keine Quatsch im Training erlauben, aber dass, wenn das Training vorbei ist, sind wir äh, auf erwachsener Modus. Also, im Training ist es streng und äh, intensiv und ich würde Konzentration, aber es macht auch Spaß, dass ich mit Martin Schiller oder, oder Lars Marcel oder, oder Joey oder Josh ähm, in meiner Mannschaft Spaß haben, dass die Assisting Coaches auch äh, wie deine alten Assisting Coaches jetzt Head Coaches sind. Äh, macht genauso viel Spaß, als die Spieler zu sehen. Mhm.
1: Du hast von dem Erwachsenenmodus gesprochen. Wie ist denn der Modus, wenn man seine eigenen Söhne coacht? Wie schwer und wo zieht man da die Grenze zwischen Vater und Coach, zwischen Privatleben und sportlichem
2: Leben? Ja, es ist anders, wenn die U10, U12 sind. Natürlich, das ist äh, ja, Hobbysport und, und ein großer Sozialkomponent, auch wenn man äh, immer gewinnen will. Aber ja, es ist, es ist schon, ich würde es nicht empfehlen für jeder. Das ist, äh, macht Dinge, macht es kompliziert zu Hause. Meine Frau ist äh, sehr gute Schiedsrichter zu Hause. <lacht> Sie, aber ähm, es ist auch so, dass ich die technische Faust kriege zu Hause. Und äh, wir müssen die ba Basketball in der Sporthalle lassen. Das ist, das ist wichtig. Es macht viel mehr Spaß, muss ich sagen, zu Hause nach der Saison als während des Saisons, weil jeder Spieler, egal ob die äh, Superstar der of Mann ist, die will performen, und die lieben Basketball und das ist äh, das ist auch so manchmal oder für jeder Spieler, wenn die nicht so gut spielen oder nicht so oft spielen, dass die machen Druck auf sich selbst und äh, da bin ich froh, dass äh, unsere nächste Coach in Ludwigsburg äh, meine Sohn
0: coachen können und nicht ich. Hätte denn der Spieler John Patrick gerne mit dem Trainer John Patrick gearbeitet? Äh,
2: das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Aber ja, also ich muss sagen, mein College-Coach Mike Montgomery, mein äh, Lieblingspro-Coach Patty Ryan bei, bei Mother Benny in Japan und mein Coach bei Dematha, die waren sehr ähnlich, alle sehr ähnlich. Also die wurden Kreativität in der Offensive und die wurden äh, Ego in der Offensive und die wurden Toughness und Mental Toughness und Physical Toughness in der Defensive und vor allem Energie und Einstellung. Also, die drei waren sehr ähnlich und ich könnte da gut damit leben. Ich, ich hatte Teammates, die nicht so bereit waren, dieses Style zu spielen, aber das ist auch so als, als Coach. Du siehst Leute wie Walk-Up oder Brockman oder Jordan Hulls, uh, Jalen Smith, die ja, weit über ihre uh, Ambitionen gehen und Du hast Leute, die vielleicht sehr talentiert sind, die wenig Interesse in der Verteidigung haben und die, die gehen sehr schnell weg.
1: Du sagst jetzt, die gehen sehr schnell weg. Du hast ja auch dir Ruf erarbeitet, dass du auch während der Saison durchaus auch mal Spieler austauschst. Jetzt ist die Frage, du hast gesagt, Einsatz und Energie. Machst du das, wenn das fehlt? Und wie lange gibst du jemandem Zeit, dich vom Gegenteil zu überzeugen, bis du sagst, nee, jetzt muss ich die
2: Reißleine aber ziehen? Also es gibt, ich kann ein paar Beispiele nehmen. Also ich habe niemand rausgeholfen. Aber es gibt Spiele, die am ersten Tag auch merken, ich merke, oh, das, das könnte ein Problem sein. Und die sagen auch, nee, ich mache das nicht. Und wir hatten dieses, auch diese Saison äh, zwei gute Spiele ähm, von deutschen Mannschaften. Eine Quinton Hooker und eine Scotty James. Und ähm, ja, wir haben ganz normal gesprochen, dass die dachten und ich dachte auch, dass es keine große Rolle geben wird, weil in der Verteidigung, die sind gute Spiele. Ähm, beide haben das gezeigt, aber die konnten nichts in der Verteidigung fassen, was wir machen wollten. Und es hat sich nicht verbessert in einer Woche oder zehn Tage. wir haben zusammengesessen und die haben auch gesagt, ich habe mit Agenten gesprochen, gesagt, die sind super tupen, aber es passt nicht. Was sollen wir tun? Ja, okay. Ich, die haben versucht, eine neue Mannschaft zu finden. Zwei Tage später waren die auf dem Weg nach Israel. Also ich, es gibt andere Beispiele, wo Leute hier bleiben, die ganzen ganze Saison keine große Rolle spielen, aber irgendwie entwickeln wie Drew Warren. Drew Warren ist von NBC gekommen, war mindestens zehn Kilo übergeweckt, <lacht> wenn er gekommen ist, hat wenig gespielt, ist fake geworden. Ich habe ihm die Option gegeben, dass er eine andere Mannschaft finden könnte. Ist geblieben. Und dann hat Super für uns die letzten drei Monate gespielt. Royce O'Neal war auch so. Ich, der hat, der spielt in der NBA, hat einen 50 Millionen Vertrag, hat aber für uns in den ersten drei Monate fast nie in den Mannschaftsmeldebogen für Spiel in der äh, Spielbogen ge gezeigt und dann war er unsere beste Spieler die letzten zweieinhalb Monate des Saisons also wenn die Spieler bereit sind ja zu lernen dann es macht viel Spaß wenn die sagen und ich sage auch du kannst gehen weil ich sehe keine große Rolle und ich bin ehrlich und die sagen, ja, Coach, das, das ist nicht mein Style, dann, dann gehen die.
0: Du hast unheimlich viele Spieler gehabt. Ich will gar nicht fragen, wer der beste Spieler war. Das ist, glaube ich, dann auch gemein anderen gegenüber. Welcher Spieler war denn der verrückteste? Der lustigste, lustigste
2: war Tavon Myers. Also das war der Entertainer. Der war auch ein bisschen verrückt, aber ähm, also das, das ist wie Chris Rock, das ist wie ein Entertainment Center in deiner Mannschaft. Wir, das war so cool. Wir hatten ihn in der Bubble, in dieser Bubble-Zeit in München. Und der war nicht nur unser Entertainer, für jede Mannschaft, die da war. Jeden Abend war Stand-Up-Comedy. Das war, das war super.
0: Was hat er gemacht?
2: Was hat er das, ist, das ist einfach verrückt. Ja. Der ist, ist lustig. Der ist wie ein Stand-Up-Comic. Und äh, jede Abendessen, wir konnten fast nicht essen, weil wir haben Bauch, Bauchweh von Lachen. Es war, ja, der ist besonders. Der hat bei Gießen gespielt. Hat er hat ja nicht viel auf dem Feld äh, bei uns gemacht. Ich, ich kann erinnern, in seinem ersten Training, wir hatten eine ha Half-Speed-Übung. Und es war in dieser Corona-Zeit, der, der geht, geht Full-Speed natürlich. Wir sollten half speed halb, halb Speed gehen, der ist Full-Speed. Der hat einen Pass gestohlen, ist, ist die andere Ende gegangen, hat gedankt und ist aus der Spielhalle gelaufen in das Soccerfeld. Das ist einfach verrückt. Ich, und alle haben gefragt, wo ist er gegangen? Ich, ich weiß nicht, der, der feiert seinen Dank. <lacht> <lacht>
0: Ist ja gut, was es gibt. Am Anfang haben, haben wir festgestellt, äh, wir haben es ja gesehen, äh, John Patrick sitzt entspannt mit einem Heavy Metal-T-Shirt seines Sohnes auf, auf der Couch. Wie froh bist du denn, dass du diese gelben Krawatten nicht mehr tragen musst? Und wie viel hattest du eigentlich davon? <lacht> ich habe die aufgegeben dieses Saison. Ich habe die gelben
2: Krawatten dieses Jahr nichts äh, genutzt. Aber ähm, nee, ich bin froh für dieses Sommer würde ich die Zeit genießen. Das, ähm, ich habe auch äh, gesagt, für zwei Monate möchte ich nichts mit Agenten zu tun haben. Die sind wichtig. Ich brauche die, aber die nächsten zwei Monat Monate brauchen die nichts.
0: John Patrick ohne Krawatte. <lacht> genau. genau. Und dann noch ohne Gelb. Könnte ja die Sommerfarbe sein. Gelbe Krawatte. Ja, wunderbar. Ähm, wir hatten hier an äh, keiner Programmhinweis auch ähm, Thomas Isalo äh, im Podcast und er hat von sich selber gesagt, er ist ein absoluter Basketball-Nerd. Ähm, bist du auch ein absoluter Basketball-Nerd oder kannst du auch abschalten und auch andere Dinge machen? Mit dem Hund spazieren gehen? Ja, ich, ich bin auch ein, ich bin ein Nerd
2: überall, aber besonders ein Basketball-Nerd. Also ich ich lese viel, ich, ich bin ein äh, Scouting Freak. Ich, äh, ich kenne, ich gucke auf Regionalliga Pro B, Pro A, NBBL, ähm, ja, ich, es macht für mich Spaß. Ich bin vielleicht ein bisschen autistisch in diese Richtung, weil äh, ja die Stats vom College-Spieler ist. Ich habe viel Spaß mit Scouts, äh, nicht mit Agenten, sondern mit Scouts äh, zu reden, weil äh, ja. es interessiert mich immer,
0: wer der nächste Raw Diamond sein könnte. Stefan nickt und grinst, du kannst dich da wieder entdecken, glaube ich.
1: Ja, also das, das Letzte, was John gesagt hat, also mit, mit Scouts zu reden, war immer hochinteressant äh, und äh, sehr, 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 sehr wertvoll, weil ähm, also ich kann einfach nur sagen, das wird John wahrscheinlich bestätigen können, wenn du, mit einem, wenn du über einen Spieler Informationen einholst und du redest mit einem Coach von ihm, besonders mit seinem College-Coach, John weiß, wie das System funktioniert, da wirst du nie die Wahrheit erfahren, sondern da wird, kommt, kommt nichts, äh, nichts äh, Positives äh, oder nichts Negatives rüber. Aber ähm, die Scouts, äh, da bekommst du immer gute, differenzierte Meinungen. Und die meisten Scouts... Äh, ich kenne auf jeden Fall viele, die auch sehr humorvolle Menschen sind. Äh, das, das ist dann lustig. Also die machen kein Danking und laufen auf der Halle auf Fußballfeld, aber die sind trotzdem lustig. Und äh, ja, ich kann, das, ich, ich kann das gut verstehen. Die, die Scouts wollen ja nichts verkaufen. Die Agenten wollen ja, auf gut Deutsch gesagt, etwas verkaufen sozusagen.
2: Würde ich auch sagen. Und äh, die, die Intelligenz, also die... Äh, Information, was Scouts haben über ein Highschool oder College Spieler, ist wahnsinnig. Also die kennen die Privatleben, also die die machen verdammt viel und du kannst ein sehr gutes Bild kriegen für wie ein Typ ist äh, als Mensch, nicht nur als Basketballspieler.
0: Du verlässt Ludwigsburg. Alle sagen, in Ludwigsburg, da gibt es jetzt einen großen Break. Lars Marcel wird Headcoach in Bayreuth. Jordan Hals geht in die USA und hört auf. Wobo geht nach Hamburg. Einige andere werden sicherlich auch wechseln. Herzog geht nach Heidelberg. Ist auch einiges ähm, im, im, im Wechsel. Was glaubst du, was mit Ludwigsburg passiert?
2: Ja, ist eine gute Frage. Aber ich bleibe in Ludwigsburg äh, als Berater für den nächsten Headcoach. Ähm, der macht nur jetzt äh, ein Mannschaft zusammen äh, diese Puzzlestück zu sammeln aber ähm, erstmal ist es wichtig dass äh, Ludwigsburg gute deutsche Spiele hat haben wird und dann äh, ja also die Mannschaft in Japan muss sein Buyout bezahlen das wird Ludwigsburg bestimmt helfen David McRae ist auch da mit dem neuen Head Coach. Sie haben es noch nicht offentlich gemacht, aber es ist schon entschieden, wer coaching wird. Ähm unser, unser
1: Podcast ich, kommt erst am Montag raus. Ja. Ähm, das sind noch vier Tage. Vorher hört es keiner. Du könntest jetzt sagen, wer der neue Head Coach wird. Ich sage es nicht, auch wenn ich es weiß. Ich sage es nicht, wenn du sagen möchtest, sagst du es, wenn nicht, ist es auch okay, wenn du es
2: lässt? Ja, wenn mein Buyout hier kommt, ankommt, dann könnten wir es sagen. Ich weiß nicht, wenn es ankommt. Okay. Ja, <lacht> ich bin nur offiziell terminiert, wenn mein Buyout
0: ankommt. Schade, schade, schade. Okay. okay. Aber <lacht> du, glaubst, du glaubst, es gibt, wenn du deine, deine Fäden immer noch im Hintergrund ziehst, dass wir keine Sorgen machen müssen um Ludwigsburg? Nein, ich glaube
2: nichts. Ähm, weil erstmal als Standort es gibt viele Potenzial hier, es ist ein schöner Ort zu leben und Trainingsmöglichkeiten und Medical Team und alles rumherum ist sehr gut und ähm, nee ich glaube der nächste Head Coach für ein ähnliches Spiel, Spiel und jetzt wird vielleicht der nächste Schritt für wirklich anderes bisschen jünger zu haben und äh, neue Impuls zu geben.
0: Zum Ende, wir haben ein bisschen äh, über lokulische Sachen geredet. Äh, lieber Spätzle oder Sushi? Ja.
2: Oh, Sushi in
0: Japan. Ja. <lacht> sushi in Japan und nicht in Schwaben. <lacht> und ähm, was ich auch immer gerne mache, das weiß der Stefan, du hast gesagt, du liest viel. Hast du einen Buchtipp für uns? Was liest du gerade?
2: Ah, ich, lies, ich lese diese Jonathan Franzen Buch ah. jetzt. Wie heißt es? Uh, Crossroads. Ich lese Crossroads jetzt, aber ja, yeah, Jonathan Franzen ist uh, mein Lieblingsautor jetzt.
1: Okay. Wenn, du, wenn du liest, John, äh, liest du grundsätzlich in Englisch oder liest du auch manchmal in Deutsch oder in Japanisch? Um,
2: Normalerweise in Englisch, aber auch manchmal auf Deutsch oder Japanisch.
1: Also auch ganze Bücher auf Deutsch
0: oder Japanisch dann auch?
2: Ja, ja. ich kann nicht so gut sprechen, aber ich kann, kann lesen.
0: Also du kannst perfekt Deutsch, du kannst perfekt Japanisch. Gibt es noch irgendwas in deinem Leben, was du noch lernen willst, noch eine neue Sprache, noch ein neues Land kennenlernen? Gibt es da irgendwas, wo du noch hin willst? Hast du Träume?
2: Ich würde gern äh, Spanisch mehr Spanisch, ich habe neun Jahre studiert und äh, ich würde gern mehr Sp Spanisch sprechen ja. und da Urlaub machen in, auf Malaga-Region,
0: irgendwo.
1: Und in der ACB arbeiten ist ja auch nicht so schlecht, oder?
0: <lacht> Wer weiß, wo die Zukunft dich hinführt. Auf jeden Fall, äh, vielen Dank für deine Zeit, das war total toll. Ja, das war dich, ja, leider am Ende einer Ära irgendwo, dich erst richtig kennengelernt haben jetzt hier, ähm, dass du einen Einblick gegeben hast in dein Leben, das war total spannend. Ähm, ich wollte eigentlich heute Abend Sushi essen, mache ich aber nicht, weil ich nicht in Japan bin und da gibt es bessere Sushi. Äh, Stefan wird dir zu Ehren heute Spätzle kochen, gehe ich mal von aus.
1: Nein, ich, also ich, ich esse gerne Nudeln, aber ich muss sagen, Spätzle sind nicht mein Ding. Also, <lacht> Da, 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 dann schon eher äh, original italienische Pasta als, als die Spätzle. Ich bin auch kein Maultaschenfreund, es tut mir leid.
0: Aber dann vielleicht Tapas, dann sind wir wieder bei Spanien. John, alles Gute für dich. Ähm, Vielen für Dank. Volk, für, für Japan, aber auch als Berater bei Ludwigsburg, dass wir uns dann auch hier wieder sehen. Und das Wichtigste ist, für dich und deine Familie bleibt alle gesund.
2: Vielen Dank. Coole Podcasts ihr hier habt und äh, wenn ihr in im Sommer in Ludwigsburg seid, dann äh, machen
0: wir ein Barbecue. Komm vorbei. Das, Oder wir fliegen ab September nach Japan. Da wollte mich Stefan immer eh hinschicken.
1: Ja, genau. Das, das machen wir. John, das war, kann ich auch nur mich anschließen. Das war ein super Podcast. Vielen lieben Dank und äh, bis bald und alles,
0: alles Gute. Bis bald, vielen Dank. Sayonara. Sayonara. Das war John Patrick im Talking Basketball Podcast. Stefan, ähm, da ist er weg. War schön heute.
1: Ja, war äh, wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Also auch seine Kindheit, dass er da mit seinem Vater, der Professor war, bevor er für die äh, Regierung gearbeitet hat, ständig umgezogen ist. Äh, ein hochinteressantes Leben äh, von einem Menschen, der das eben auch hochreflektiert einordnen
0: kann. Ja, und vor allen Dingen was er alles auch gemacht hat. Ne? Das sind ja nicht nur die Sprachen, das ist ja das, was er studiert hat und alles nebenbei. Also pff, alle Hüte, die ich habe... Äh
1: ja.
0: Die muss man ziehen. Super, das hat echt Spaß gemacht. Das war John Patrick, JP bei Talking Basketball. Stefan, dir alles Gute, auch ein Sayonara und dann wieder in 14 Tagen. Freue ich mich drauf. Alles Gute. Halt. Danke. Ciao. Ciao.